0: Мы с вами продолжаем наши беседы о символе веры. Мы говорили уже о том, что мы вместе с Церковью веруем во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, и же от Отца, рожденного прежде всех век, света от света, «Бога истинна, от Бога истинна, не сотворенно, единосущна Отцу, им же вся Быша, нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа свята и Марии и Девы и Вочеловечеса». Вот об этом мы с вами говорили в прошлый раз, говорили о воплощении Христа от Духа и Марии, о том, как Церковь, почитает и любит Пресвятую Богородицу, и сегодня мы дальше движемся по символу веры. Дальше там сказано, что мы веруем в Сына Божия распятого жизаны при Пантеистском Пилате и страдавшая и погребенно. Вот о чем эти слова: распятого жизаны при Пантеистим Пилате и страдавшего и погребенно. Мы говорили и будем еще говорить о том, что вершинное событие в истории христианской – это, конечно же, воскресение Христова. Правда же? Это центр нашей жизни. Так вот, Пасха невозможна без смерти Христа. Если бы Он не умер, то Он бы и не воскрес. И вот символ веры говорит нам об этом, как о событии историческом. Иисус был распят при Понтии Пилате. И страдал, и погребен был. Церковь вспоминает эти события во время Великого Поста. Строго говоря, вот уже заканчивается Великий Пост в Лазареву Субботу, и последняя неделя перед Пасхою, неделя, когда мы... Следуем шаг за шагом за Господом и созерцаем Его страдания. Отсюда и название «Страстная неделя». Страсти Господни, страдания Господни становятся центром нашей жизни в это время. И мы с вами, следуя логике символа веры, который делает это событие «распятие», страдания, «смерть Господа», историческим, помещает его в определенную точку при Понтийском Пилате, когда Понтий Пилат был прокуратором Иудеи. Вот следуя этой логике символа веры, мы посмотрим на эти события как на историю, в том виде, в котором она изложена в Евангелии. Так вот, этот путь к Пасхе, последняя неделя, когда мы Шаг за шагом следуем за Христом, когда совмещается время священное и реальное, да, в котором мы живем. Вот эти события начинаются с Лазаревой субботы. Те истории, которые мы вспоминаем в эти дни, имеют такую двойную ценность. С одной стороны, они возвещают страдания Господне и готовят нас к ним. А с другой стороны, рассказ о воскрешении Лазаря, евангельское чтение Лазаревой субботы, являет нам славу и всемогущество Господа для того, чтобы сделать ясным добровольность его страданий. Мы завершаем свой подъем по этому пути Великого Поста потому что Великий Пост всегда есть восхождение к Пасхе. И вот последние наши шаги, они являются уже воспоминанием совершенно конкретным, историческим, о том, каким образом совершились последние дни жизни Христа в истории. И вот Лазарева суббота, день, который наступает за восемь дней до Пасхи. Это день, когда... Мы читаем Евангелие от Иоанна, 11 главу. И вот сейчас мы с вами это Евангелие послушаем еще раз. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром, и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему, «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал, «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился. После того сказал ученикам, «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему, «Рави, давно ли Иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иисус отвечал, «Не двенадцать ли часов во дне?» «Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Сказав это, говорит им потом, «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали, «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о необыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый «близнец», сказал ученикам, Пойдем и мы умрем с ним. Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в пятнадцати. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о братьях. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог». Иисус говорит ей, «Воскреснет брат Твой». Марфа сказала ему, «Знаю, что воскреснет воскресенье в последний день». Иисус сказал ей, «Я есть воскресенье и жизнь». «Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему, «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря, «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к Нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила Его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб, плакать там». Мария же, придя туда, где был Иисус, и, увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему, «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат Мой». Иисус, когда увидел Ее плачущую и пришедших с Нею иудеев плачущих, Сам воскорбел духом и возмутился и сказал, «Где Вы положили Его?» Говорят Ему, «Господи, «Пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили, «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали, «Не мог ли этот, отверший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же опять, скорбя внутренно, приходит к гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит, «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему, «Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе». Иисус говорит ей, «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Сказав это, Он воззвал громким голосом, «Лазарь, иди вон», и вышел умерший обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им, «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него». это замечательное чтение евангельское о воскрешении Лазаря. Пожалуй, это одна из страниц евангельских, которые были известны любому человеку, даже советскому, в былые времена, потому что в школе мы читали «Преступление и наказание» Достоевского. Ну, там были времена такие, когда и преступление, и наказание было запрещено, да, мы это знаем. Но все таки вот 60-е, 70-е, 80-е годы. Это время, когда любой человек, который просто-напросто был знаком минимально по школьному курсу с русской литературой, знал Евангелие о воскрешении Лазаря. И одна из самых поразительных страниц романа Достоевского «Преступление и наказание». Это сцена, когда Соня и Раскольников, убийца и блудница, вдвоем при свете догорающей свечи читают Евангелие от Иоанна. И это чтение меняет их жизнь. Так вот, эта история о воскрешении Лазаря, почему она так значимо, Почему она так важна для нас? Ну, прежде всего, давайте посмотрим на то, вот что происходит. Вот постараемся как-то войти в пространство этого евангельского события. Это повествование Евангелиста Иоанна удивительно торжественное. И нас охватывает даже некоторый страх, когда мы читаем это. Вот сам текст евангельский выстроен так – что мы попадаем в атмосферу напряженного ожидания чуда. Мы ждем великого и небывалого, и вот это великое совершается на наших глазах. Апостол и евангелист Иоанн говорит нам о том, что заболел один из друзей, близких, знакомых Иисуса, Лазарь брат Марии и Марфы. Причем Иоанн упоминает о том, что Мария и была та, которая помазала ноги Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Этот рассказ о приготовлении Господа к смерти, о помазании ног его, одна из евангельских историй, которые читаются во время Страстной недели. Так вот, Мария, Марфа, Лазарь – это люди, которых Господь знает и любит. И вот Он узнает о смерти, о смертельной болезни Лазаря. Сестры посылают к Господу сказать, «Тот, кого ты любишь, болен». Наша человеческая логика в данном случае была бы такова, что Но я бросаю все и бегу к тому, кто болен, для того, чтобы ему помочь. Но Иисус поступает совершенно по-другому. Иисус, услышав это, сказал, «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий». И Он пробыл еще два дня на том месте, где находился. Вот всегда ли мы видим какой-то внутренний смысл поступков Христа, которые нам изображает Евангелие. Очень часто Господь приводит нас в полное недоумение, потому что Его деяния совершенно не похожи на то, что мы сделали бы в похожей ситуации. И здесь вот то же самое. да? Любой человек, услышав о том, что его ближний болен, отправляется к этому самому ближнему. Господь остается еще два дня на том месте, на котором Он находился? И вместо того, чтобы сказать, что Ах, как жаль, да, вот что Он болен, я пойду ему помогу, Он говорит, что эта болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий. Вот это тоже очень важные слова, потому что всегда ли мы видим смысл страдания, всегда ли мы способны. Узреть вот эту самую славу Божью Через покров Человеческой боли Немощи, горя Если так было с Лазарем То Наверное что-то похожее происходит И с нами тоже вот Те страдания, которые Претерпевают наши ближние Которые посылаются нам Они тоже служат К раскрытию славы Божьей Но Когда мы захвачены переживанием боли, то мы можем этого не видеть. И жаль, потому что если бы мы это видели, то наша жизнь наполнилась бы каким-то совершенно другим светом. Так вот, Господь пробыл два дня на том месте, где находился, а потом сказал ученикам, мы отправляемся в Иудею. Ученики спорят с ним и говорят о том, что Тебя хотели там побить камнями. Зачем же ты возвращаешься туда, где тебя ждет смерть? Но Господь тверд в своем решении и говорит им о том, что Лазарь умер, и я иду к нему. И в этот момент апостол Фома говорит, идем и умрем вместе с ним. Вот для меня это всегда были очень важные, такие пронзительные совершенно слова в этом Евангелии, потому что вот это и есть вера и верность, между прочим. Мы вспоминали Фому неверующего, да, но вот как сложно устроено человеческое сердце. Тот же самый Фома неверующий, который вошел в пословицу, он проявляет в этой ситуации поразительную веру и самую глубокую верность – он знает, что, скорее всего, их там ожидает смерть. он говорит, ну пойдем и умрем вместе с ним. Не оставим его умереть одного. Разделим его участь, его судьбу. Вот Господь с учениками своими приходит в Вифанию и видит там, что уже четыре дня, как Лазарь умер и находится во гробе, и встречает там Господа Марфа сестра Лазаря, и она обращается к нему со словами даже упрека. Она говорит, Господи, если бы ты был здесь, ведь Лазарь бы не умер, не умер бы брат мой. Но при том, что она вот так сокрушается да, о смерти брата своего и о том, что Господь не успел, она вопреки очевидности всякой тоже выражает веру и надежду. И говорит, ну и теперь знаю, что чего не попросишь у Бога, даст тебе Бог. Эти две сестры, Марфа и Мария, они очень часто воспринимаются как начало такое молитвенно-созерцательное, олицетворяемое Марией, и начало активного служения, которое воплощено в лице Марфы. И все мы вспоминаем часто эту историю, когда... Господь приходит к Марфе и Марии в гости, и Марфа заботится о том, как накормить Господа и всех, кто пришел с Ним. А Мария в это время сидит у ног Его и слушает Его проповедь. И когда Марфа, совершенно сбившись с ног уже, говорит, «Господи, ну скажи-то ей, пусть она мне поможет», Господь говорит ей, «Нет, Мария избрала благую часть». И вот очень часто мы истолковываем эту историю как Такое свидетельство преимущества Марии-созерцательницы над Марфой-служительницей. Но вот эта история о воскрешении Лазаря, она говорит нам о величии сердца Марфы, о том, как велика была в ней любовь к Господу и вера. Получается, что ее такое служение и вот то, что она была занята хозяйством в тот момент, когда Господь служил, все не помешали ей первой прийти к Господу и исповедовать веру в то, что Он есть Сын Божий, способный победить смерть. Вот этот разговор между Христом и Марфой, он удивительно хорош, он очень важен для нас, да? потому что Марфа говорит, «Господи, был бы ты здесь, не умер бы, брат мой, но и теперь знаю, что чего ты не попросишь у Бога, даст тебе Бог». На это Господь ей отвечает «Воскреснет брат твой». Марфа, хоть она и надеется, но она как бы еще боится произнести это слово, что сейчас воскреснет. И она говорит «Да, я знаю, что воскреснем все в последний день». И тогда Господь говорит ей прямо и говорит ей слова поразительные. Говорит «Я есть воскресение и жизнь». «Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И кто живет и верует в Меня, не умрет вовек. Веришь ты этому?» И Марфа говорит ему так, Господи. «Да, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Посмотрите, что происходит на наших глазах. Марфа исповедует веру во Христа вопреки очевидности потому что у нее был брат Лазарь, который его знал и любил, и который умер, и четыре дня уже он лежит в гробе, и никакой надежды нету, потому что он уже мертв. Но когда она видит перед собой у Христа, и он произносит ей слова «Веришь, что если человек верует в меня, не умрет?» Она ему говорит «Да, верую». Хотя четыре дня назад она положила в гроб того, кто веровал и умер. То есть получается, что для Марфы видеть Христа перед собой это гораздо больше, чем весь ее жизненный опыт. Ее вера такова, что она действительно, вопреки всякой очевидности, вопреки вот этой железной неумолимой логике жизни, позволяет ей сказать, что «Да, Ты Христос, Ты Сын Божий». Грядущий в мир. Да, ты, воскресенье и жизнь. Хотя Марфа в трауре, она оплакивает своего брата. И вот после этого Марфа идет, зовет сестру свою. Те же самые слова Мария обращает к Господу. Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. И вот в этом тоже есть какой-то великий смысл для нас. Мария, когда приблизилась к ко Христу, упала к ногам его и обратилась к нему вот с этими словами упрека Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Это великое такое дерзновение к Богу, да? Оно в конце концов является Богоугодным, потому что ну вот всегда легко соблюдать какие-то правила, да? Вот как говорят, не ропщи, не ропщи. Но и Марфа, и Мария, они ропщут, Другое дело, что вот это и храптание, этот упрюк исходит из веры в Бога, из доверия к Нему, из совершенно вот глубокого знания от того, что Господь есть жизнь и правда. И поэтому, если совершается какая-то несправедливость, а смерть — это чудовищная несправедливость, конечно, то они имеют возможность прийти к Нему и сказать, как же так, почему это так если в тебе настоящая жизнь. Вот это тот же самый ход, то же самое движение душевное, которое мы видели когда-то. Помните, когда вспоминали, как Авраам торговался с Господом, когда он пытался спасти Садом и Гоморру от божественного гнева. Авраам говорил, что ты есть праведный, ты не можешь поступить неправедно. В этом было тоже дерзновение, да? Он говорит, что ты праведен, разве можешь ты погубить город, в котором найдется там сорок благочестивых людей? И вот Марфа и Мария в своем таком дерзновении молитвенном они находятся в той же самой точке видения истины. Да? если я вижу Бога, как Он есть в Его удивительной красоте правде и вижу Бога как жизнь настоящую, то я, конечно, не могу смириться со смертью когда ближний мой страдает, то я могу сказать ему, Господи, почему это так? Ведь он с тобой, он должен жить. И вот Господь, увидев слезы Марфы и других людей, которые сожалели о смерти Лазаря, Он сам, как говорит Иоанн Богослов, воскорбел духом и возмутился, и прослезился даже. Вот Иисус, который скорбит и плачет о смерти Лазаря, брата своего, в этом тоже великая тайна Бога-человечества. Мы с вами пытались как-то подступиться издалека к этому вопросу, да, каким же образом соединяется вся полнота Бога и человека во Христе. И посмотрите, Иисус пришел для того, чтобы воскресить Лазаря. Он знает, что Лазарь сейчас воскреснет, и он плачет в тот же самый момент. Он знает, что он воскресит Лазаря и скорбит о его смерти. Вот тайна Бога, тайна божественной жизни, она никогда не может быть ну, такой вот однолинейной, да, вот простой. Потому что это мы можем иногда формулировать свои какие-то переживания простыми словами. Вот как недавно один мой знакомый. Мальчик вышел на улицу, а там был снегопад, и все было покрыто этой роскошью белоснежной, да? Он посмотрел и сказал «снег», «много снега». Вот в этих словах была какая-то очень большая правда о том, что происходит, да? «Снег», «много снега». Но это можно использовать для выражения нашего человеческого какого-то переживания, да? радость от первого снега, не знаю. Но если речь идет о Боге, то Его жизнь сокрыта от нас, конечно. И единственное подобие какое-то отдаленное вот этой божественной жизни, но ну, это может быть великая музыка, да, в которой соединяется множество голосов в какую-то непостижимую гармонию, которая действительно проникает до глубины сердечной. Вот как это может быть? что Господь одновременно скорбит, плачет и в то же самое время знает, что сейчас будет радость великая, потому что Лазарь воскреснет. Мы не знаем, как это возможно, но вот это было так, да? И что еще скажу я об этом Евангелии, что когда Господь подходит к гробу и просит, приказывает, отодвинуть камень, Марфа говорит ему, Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он в во гробе. Вот это такое упоминание, очень резкое, да, вот физиологическое, о том, как, каков запах мертвого, каков аромат смерти, да, оно здесь не случайно появляется, потому что вот мы говорили о том, что смысл чуда, он, может быть, в том и есть, что чудо совершается вопреки порядку вещей. Чудо это всегда взрыв, это нарушение очевидности, логики, здравого смысла, это божественная сила, которая, как вот источник, бьет из-под земли и как бы разбрасывает вокруг себя да, камни. Точно так же и сила Божья являет себя, разрушая привычное движение жизни. Вот Марфа ждет чуда и стремится к нему. Но в то же самое время она остается человеком, который видит то, что он видит. Да, и знает, какова это жизнь, и каковы ее порядки и законы. И тогда встает вопрос перед нами еще один. А что же такое вера? Что же такое вера? Опять же, получается, что вера есть какое-то движение души. Абсолютно нелогичное, абсурдное, противоположное всему на свете. Разум Марфы говорит ей о том, что смердит, и нельзя открывать гроб, потому что там лежит четырехдневный умерший. Но в то же самое время вера ее говорит ей о том, что пришел Сын Божий в мир, и Он может все. Вот в душе человеческой это тоже соединяется, То есть человек может быть так же непрост, как непрост и Бог. И вот совершается это чудо. Господь говорит, Лазарь, выйди вон. И выходит умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. И Господь говорит, развяжите его, пусть идет. История эта удивительна. Именно после этого множество Новых учеников следует за Христом. И, кстати сказать, именно после этого те, кто противится Христу, укрепляются в своем решении убить Его, потому что они больше не могут этого выносить. Он творит любые чудеса. А с их точки зрения это неправильно. Так вот, Лазарь Воскресший — свидетельство силы Божьей и свидетельство Необыкновенной любви Божьей, которая побеждает и смерть тоже. Но в то же самое время вот это величайшее чудо – это начало крестного пути. Мы не случайно вспоминаем о воскрешении Лазаря за восемь дней до Пасхи, потому что вот после этого Господь уже сам движется навстречу собственной смерти. Так же, как Лазарь побывал. Среди мертвых, и Господь наш должен будет спуститься в ад, туда, где томятся люди, в стране тени смертной. Лазарева-суббота праздник для нас еще и потому, что мы вспоминаем всех своих умерших. Это день поминовения усопших, да, как и всякая суббота, собственно говоря, в богослужебной практике. И для нас это день, когда мы снова и снова способны удивиться великой силе Божьей. И это день, который оживляет в нашем сердце надежду. У каждого из нас есть близкие люди, которых мы любим и с которыми мы разлучены смертью. Но вот видя, каков наш Господь, как велика Его любовь и сила, мы можем твердо надеяться на то, что и наша разлука с теми, кого мы любим, и кто умер уже, она не будет вечной, что это можно преодолеть. Так же, как Марфа и Мария, потерявшие брата своего, встретились с ним, с ним снова. Вот так же и мы встретимся с теми людьми, которые остаются нам необыкновенно близкими и с кем мы. В земной жизни мы уже не увидимся никогда. На следующий день после Лазаревой субботы наступает вербное воскресенье. Воскресенье, предшествующее Пасхи, называется вербное воскресенье в народе. Вход Господень в Иерусалим, таково название этого праздника. Этот рассказ есть у всех четырех евангелистов. И в Вербное воскресенье читается обычно Евангелие от Иоанна, 12 глава. Там рассказывается о вечере в Вифании и о том, как Господь вошел в Иерусалим. За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила а Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. И Иисус же сказал, «Оставьте ее». Она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою» а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: Асанна благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев. Иисус же найдя молодого осла, сел на него как написано: Не бойся черь Сионова. Вот царь твой грядет, сидя на молодом осле. Ученики его сперва не поняли этого, Но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Вот это евангельское чтение вербного воскресения, праздника Входа Господня в Иерусалим В этот день Люди, которые Собрались в Иерусалим На праздник Пасхи Вспоминали его Встречали его Как царя Они постилали ему под ноги Свои одежды Бросали пальмовые ветви И восклицали благословен Гряды во имя Господне. Асанна получается, что народ в этот день уже прославляет Иисуса как Сына Божия, как Мессию, как того Царя, которого ожидает Израиль для своего спасения. И вход Господень в Иерусалим – это радостный день, потому что вот действительно входит Господь в свой город, и народ Его приветствует так, как Должно. Но всегда сердце наше наполняется и горечью, и тревогой в этот день, потому что тот же самый народ, который так радостно его встречает, через несколько дней будет кричать: распни его! Распни его. Как легко человеческое сердце меняется, да, вот как легко мы переходим от. Веры к отрицанию, от приятия к вражде. Не происходит ли то же самое и с нами очень часто. Да? вот Мы готовы поверить, потом вдруг опять отворачиваемся от Бога и начинаем выстраивать свою жизнь так, как будто его нет, и мы его не знаем вовсе. Мы все совершаем вот это предательство. Да? вот Мы все как дети, которые сегодня кричат «Асанна, а завтра распни его». Этот день – начало прямого такого уже пути ко Христу. Господь входит в Иерусалим навстречу своих страданий. Он знает, что это царский путь и крестный путь в одно и то же время. вот О том, что вспоминает Церковь во время Страстной недели, вот каковы чтения Страстной недели, какие события совершаются в эти дни, Мы с вами поговорим в следующий раз.